0: Kritische Stimmen über US-Präsident Trump, die sind ja an sich nichts Neues. Die kennt man zu häufig. Diese Woche hat aber der Bericht eines anonymen Mitarbeiters aus engsten Regierungskreisen, wie es heißt, erneut hohe Wellen geschlagen im ohnehin schon politisch erschütterten Washington. Bei uns in Europa wird darüber gesprochen, ob mit Schweden in der nächsten Woche ein weiteres Land ein Stück nach rechts rückt politisch. Und in Deutschland ist in dieser Woche Aufstehen die linke Sammlungsbewegung von Sarah Wagenknecht an den Start gegangen. Über die Themen der Woche spreche ich wie jede Woche mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hallo Christian. Hallo. Diese Woche ist ja in der New York Times ein Gastbeitrag erschienen von einem... Regierungsinsider, der sagt, er sei Teil des internen Widerstands in der Trump-Regierung. Trump fordert die New York Times jetzt dazu auf, die Identität des Insiders zu verraten. Der ist natürlich nicht so einverstanden. Wie sieht es denn da aktuell aus? Kann er das einfach so machen und wie sind da die Fronten?
1: Also die New York Times geht davon aus, dass sie, er das nicht kann, auch wenn er sich auf die nationale Sicherheit beruft. Also die Times sagt, da ist ja nichts drin, was letztlich die nationale Sicherheit bedroht und dass die das eben sehr genau bedacht haben vorher und mit Sicherheit auch sehr genau abgesprochen haben. Ähm, es ist auch so, dass innerhalb der Times nur ganz, ganz wenige Leute wissen, wer jetzt überhaupt diesen Kommentar geschrieben hat. Auch die angeblich die, äh, die Mitarbeiter, die selbst im Weißen Haus arbeiten, wissen, es angeblich nicht. Und äh, ja, vielleicht nochmal so zum Überblick, also was stand da drin? Da war gesagt, okay, Trump trifft ganz viele falsche Entscheidungen, er sei Diktatoren zu nahe ähm, er sei gegen den Welthandel, würde generell Zwietracht sehen. Also so Sachen, die ja, wir ja auch oft diskutieren und wir auch oft über ihn denken würden oder so sehen würden. Aber ähm, vielleicht noch, um so ein bisschen auch so pessimistisch darauf zu blicken, so das ist jetzt nicht, als ob die große äh, Resistance sich für immer da formieren wird und jetzt, ähm, jetzt geht es richtig nach vorne, denn der oder die Schreiberin hat eben zum Beispiel auch viele Entscheidungen nicht kritisiert. Also hat zum Beispiel gesagt, okay, viele Sachen in der Trump-Regierung hätten die USA reicher und sicherer gemacht. Also zum Beispiel Abschaffung von Umweltderegulierung und diese Steuerreform, wo ja auch viele sagen, okay, das ist halt eigentlich ja schlecht für die Umwelt gewesen und auch ähm, die Steuerreform hat vor allen Dingen reichen Leuten geholfen. Über ähm, Einwanderung und Immigration wird überhaupt nichts gesagt und ich meine, wir leben immer noch in Zeiten, in denen noch hunderte Kinder nicht wieder mit ihren Eltern zusammen sind. Also diese Argumentation, die auch in dem Kommentar vorkommt, zu sagen, naja, wir sind Teil der äh, Resistenz hier, der internen Resistenz und wir verhindern das Schlimmste, weil wir auch ganz oft Sachen einfach gar nicht auf seinen Tisch legen oder ignorieren, das greift halt nur so halb, denn ähm, so richtig, richtig toll arbeitet, arbeitet diese Resistance, finde ich dann auch nicht.
0: Das finde ich total interessant, dass du das sagst, weil man ja doch hier zu Lande irgendwie mit diesem internen Bericht und der parteiinternen Kritik, die man ja doch auch kennt, zumindest vermutet, dass die Lage sich für Donald Trump irgendwie langsam zuspitzt, ernster wird. Ähm, du siehst das nicht so, oder wie siehst du das?
1: Das Problem ist ja, dass halt nie Niemand, was daraus folgen lässt. Also klar, das ist jetzt vielleicht so mal ein Zeichen so, hey, äh, du bist nicht alleine sozusagen, aber ähm, es gibt halt einfach noch weiter gar keine Anzeichen, dass irgendjemand tatsächlich aufsteht und sagt, okay, das war jetzt alles zu viel für mich oder das Begräbnis von John McCain hat mir gezeigt, wir müssen anders zueinander stehen und ich werde jetzt nicht mehr mit diesen Menschen zusammenstimmen. Äh, ähm, wir haben ja auch dieses Bob Woodward-Buch gehabt, wo auch Leute sagen, ja, Trump ist ein Idiot und also sich damit zitieren lassen. Das hier ist mein schlimmster Job aller Zeiten. Aber ich meine, letzten Endes unterm Strich sind ja doch alles Komplizen von ihm und dann muss man sich fragen, warum schreibt jemand so einen Kommentar wie da in der Times? Und ich finde, eine schlüssige, ähm, eine schlüssige Theorie ist da, sowas schreibst du, um dich halt in Sicherheit zu bringen, wenn das Schiff dann doch untergeht. Dann kannst du immer drauf zeigen und sagen, ich habe ja ähm, das immer gesagt.
0: Dann lass uns aus den USA mal rüber nach Schweden schauen. Da wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Und da ist die Prognose, dass die Rechtspopulisten der Schwedendemokraten da ziemlich erfolgreich sein werden. Wo liegen denn da die Ursachen? Und wer ist das überhaupt, die Schwedendemokraten?
1: Letztlich funktioniert das schwedische System Eben relativ ähnlich wie in Deutschland auch. Also es gibt für ähm, die Parteien, die in Deutschland für die großen politischen Strömungen stehen, auch in Schweden Entsprechungen. Also wir haben im Moment auch eine ähm, Minderheitsregierung von Sozialdemokraten und Grünen, ähm, die oft mit der Linkspartei zusammenstimmt. Also das ist dann alles so, wie wir es auch haben. Ähm, und jetzt ist es aber so, seit der letzten Wahl haben äh, die Sozialdemokraten an Boden verloren. Und eben genau, du hast schon gesagt, die Rechtspopulisten, also dort heißen sie Schwedendemokraten und eben nicht. Alternative für Schweden oder sowas, äh, haben einen Aufschwung bekommen. Man muss sagen, in den Umfragen lagen die vor äh, zwei, drei Monaten noch ein bisschen besser, waren fast sogar die stärkste Partei von allen. Also so zusammen mit den Sozialdemokraten bei 25 Prozent ungefähr. Jetzt sind die Schwedendemokraten ein wenig nach unten gerutscht und liegen noch so bei 20, aber trotzdem äh, sieht es so aus, als ob die damit ein Rekordergebnis einfahren würden. Und bei den Fragen, woran liegt das? Das ist äh, Im Prinzip sind das fast die die gleichen Argumentationen wie bei uns auch. Ähm, äh, die ziehen halt Schweden an, die mit der Sozialpolitik ihres Landes hadern. Also das ist ja auch ein Land, was sehr ausgiebige Sozialhilfen anbietet und wo es eben auch so eine Strömung gibt, bei der die Menschen sagen, okay, wir, äh, jetzt sind wir dran. Schweden hat ja auch pro Kopf relativ viele äh, Flüchtlinge aufgenommen. Und es gibt eben auch eine äh, ja als steigend wahrgenommene Kriminalität. Aber tatsächlich ist das auch wieder bei, wie bei uns, dass zum Beispiel so, äh, dass die Zahl der Morde massiv zurückgegangen ist. Und dass es halt einfach so eine mediale oder auch so eine populistische Vorgehensweise ist, da so die äh, Gewalttaten auch durch Flüchtlinge nach vorne zu äh, stellen, äh, wenn es halt äh, auffällige Einzeltaten gibt, aber dass halt insgesamt in der Statistik die Zahlen zurückgehen. Aber auch da, ja, überall das Gleiche.
0: Und das ist ja irgendwie auch ganz spannend, dass hier in den Medien irgendwie alle doch dann recht überrascht davon scheinen, dass in Schweden auf einmal auch die Rechtspopulisten irgendwie nach vorne drängen und ziemlich hohe Umfragewerte haben. Woran liegt das denn?
1: Ja, vermutlich, weil wir ja auch immer so dieses bullabü bild von Schweden irgendwie haben und alles finden wir da ganz nett und niedlich. Jetzt muss man aber natürlich sagen, also zum einen, um das vielleicht mal einzuordnen, also in, innerhalb der EU von den 28 Mitgliedstaaten ist Schweden die siebtgrößte, also schon relativ weit vorne dabei, aber jetzt nicht, also zum Beispiel hinter Spanien oder Italien noch. Und zum anderen muss man auch sagen, dass Schweden auch schon seit Jahrzehnten so ein unterschwelliges Rassismusproblem hat und dass es dort auch immer wieder extreme Parteien gab, die es auch in das Parlament geschafft haben, weil eben es immer viele Unzufriedene gab mit diesem sehr integrativen, sehr sozialen Kurs.
0: Hierzulande sorgt ja immer noch die Aufstehenbewegung von Sarah Wagenknecht für politischen Wirbel und immer noch muss man ja sagen, weil sie diese Woche zwar gestartet ist, so Offiziell, aber die ja schon seit längerem sehr intensiv diskutiert und auch kritisiert wird. Wie hast du denn diesen Start wahrgenommen?
1: Ja, die haben das jetzt offiziell Start genannt, aber ehrlich gesagt, ich frage mich immer noch so ein bisschen, was ist das denn jetzt genau? Also, ähm, wir hatten ja schon vor ein paar Wochen, haben wir uns ja auch mal hier drüber unterhalten auf dem Sender, ähm, eine Webseite gehabt, die an den Start gegangen ist. Da gab es so eine Handvoll Videos über Leute, die erzählt haben, was ihnen an Deutschland nicht gefällt oder welche Forderungen sie haben. Und dann ist eben die äh, jetzt die Sammlungsbewegung offiziell an den Start gegangen, angeführt von Sarah Wagenknecht, hast du ja gesagt, aber auch Politiker von SPD und den Grünen sind dabei. Und jetzt sagen die, naja, wir sind selber keine Partei, wir wollen stattdessen eher bestehende Parteien verändern, aber wir wollen ein linkes Bündnis in Deutschland an die Macht führen. Und dann gibt es aber auch wieder zum Beispiel Kritik an den Grünen, dass die zu ähnlich zur Politik von Angela Merkel seien und ja, das schwimmt alles noch so ein bisschen im Ungefähren und ähm, man sagt dann zum Beispiel, okay, wir wollen jetzt hier auch Politik neu gestalten, da gab es dann aber auch wieder Kritik zum Beispiel im Deutschlandfunk, dass gesagt wurde, naja, so richtig viele neue Demokratieinstrumente können wir da jetzt nicht sehen, also da passiert jetzt digital jetzt zum Beispiel nicht so wahnsinnig viel und insgesamt sei das alles so eine Art Best-of von linken Positionen, die man aber auch alle schon kennen würde und wirklich neue Ideen für jetzt zum Beispiel Themen wie die Zukunft der Arbeit oder die Zukunft der Mobilität ähm, oder der Sozialsysteme würden da gar nicht drin stecken. Und äh, ja, und dann gab es noch so ein bisschen Aufsehen um diese Zahl, die transportiert würde, dass es äh, bereits 100.000 Menschen gäbe, die Gründungsmitglieder von Aufstehen seien, beziehungsweise Unterstützer von Aufstehen seien. Und das klingt natürlich erstmal riesig und das ist ja direkt in, in den Dimensionen die äh, etablierte Parteien nach Jahrzehnten haben. Aber äh, tatsächlich, wenn man dann mal drauf schaut, hat es dann Oskar Lafontaine auch nochmal auf Nachfrage bestätigt. Diese 100.000 Menschen sind die, die sich online für den Newsletter von der Initiative eingetragen haben.
0: In den USA sorgt ein Gastbeitrag in der New York Times mal wieder für Wirbel im Weißen Haus. Schweden rechnet bei der Wahl am Sonntag mit einem politischen Rechtsruck. Unserer Sarah Wagenknechts Aufstehen polarisiert nach wie vor in Deutschland. Das waren die Themen der Woche und die haben wir zusammengefasst mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Vielen Dank für das Gespräch, Christian.
1: Ich sage auch vielen Dank. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.